0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao décimo episódio do podcast Música Sem Nome. Esse episódio vai ter um formato um pouco diferente, porque a gente vai falar sobre um assunto sobre o qual eu não vivenciei. Então, vai ser mais ou menos uma entrevista com o Otávio Deluc. Hoje, a gente vai falar sobre o estudo fora do Brasil, especificamente nos Estados Unidos, já que o Otávio está hoje em Redford, terminando o mestrado dele. Então, vamos começar! E aí, Otávio, de onde surgiu a ideia de estudar fora?
1: Bom, estudar fora foi uma vontade que eu sempre tive, especialmente desde o início da minha graduação, onde eu tive contato com diferentes colegas, que a gente debatia muito sobre isso, né? Foi na graduação que eu conheci muita gente, tive a oportunidade de estar em contato com muitas pessoas. Então, essa, esse tema, esse desejo acabou surgindo. E aí, eu fui construindo caminhos... Né, para que isso acontecesse mais tarde.
0: Maravilha. E por que a Radford? Por que que você escolheu a Radford?
1: Bom, a Radford foi uma escolha devido aos contatos que eu tinha. Quando eu me formei, né, ao longo dos últimos semestres, mais especificamente dos dois últimos semestres de faculdade, eu comecei a entrar num contato mais direto com os professores que moram aqui nos Estados Unidos que eu conhecia pessoalmente. E aí, dentre as opções que eu tive, com quem eu entrei em contato, eu já conhecia, e aí é, reatei esses laços, Redford foi a opção que mais me convenceu em questão estrutural, em questão de conforto, em questões geográficas também, né? Uma vez que todas essas, essas diferentes variantes são fundamentais em uma mudança para qualquer lugar, né? Quem diria uma mudança de país.
0: E... Conta um pouco pra gente como foi o processo de aplicação para a prova de mestrado aí.
1: Então, a aplicação da prova aqui, é o processo de funcionamento das universidades estadunidenses é muito diferente das universidades brasileiras, né? Primeiro que eu diria que as provas são um pouco mais fáceis, não só para mestrado, mas para doutorado e para graduação. Por quê? Porque as provas, elas não exigem... Não, vários processos diferentes não são exigidos, né, para você entrar no mestrado hoje no Brasil, você tem quatro dias de prova muitas vezes, né, não necessariamente nessa ordem, mas títulos, língua estrangeira, prova escrita e prova prática, pelo menos, né, algumas outras exigem até mais. E Redform basicamente foi uma aplicação onde eu coloquei o meu currículo e registros audiovisuais que eu tinha, né. Mas o processo de funcionamento de universidade aqui nos Estados Unidos, pelo menos, é muito diferente porque as universidades aqui, elas são pagas e, particularmente, muito caras, assim, né? É, vale a pena ressaltar que Redford, por exemplo, é uma universidade pública, mas no Brasil a gente se confunde muito público com gratuito, o que não acontece aqui, Redford é uma universidade pública, assim como muitas outras ao redor do país, mas não é porque a universidade tem grande parte, recebe grande parte da verba pelo governo dos Estados Unidos, é que necessariamente é gratuito, né, mas por que que eu estou dizendo isso? Porque, pelo que eu vejo aqui nos Estados Unidos, as universidades funcionam da seguinte forma. Partem do pressuposto que todo mundo vai pagar o que eles chamam de tuition, né? que é a mensalidade, basicamente, cobrada de forma semestral. Né? Então, por que, que eu estou falando isso? Porque o processo de aplicação em si é simples. Você né? vai, entra no site se inscreve e pronto, espera. Só que Todo esse, esse background citado antes vai ser fundamental para você realmente conseguir ir para a faculdade ou não. Uma coisa é você aplicar, outra coisa é você realmente conseguir ir. Né? Por quê? Porque, primeiro, várias pessoas aplicam para vários lugares. Eu, particularmente, só teria condições de mudar de país caso eu recebesse alguma bolsa, e foi o caso que aconteceu. E a aplicação para as bolsas, que são assistantships, ou scholarships aqui ela vai muito do pressuposto de que todo mundo tem que pagar essa tuition, como eu comentei antes, mas é, as pessoas com, com melhor nota ou melhores colocadas ou que eles confiam vão ser as pessoas que vão receber o assistantship e o scholarship. Por isso que eu estou falando. Uma coisa vai ligando a outra. Por isso que eu entrei em contato com os professores que eu conhecia antes. Né? Eu não eu simplesmente apliquei para diversas universidades diferentes, apesar de eu ter entrado em contato com diferentes professores. Por quê? Porque esses professores me conheciam pessoalmente vice-versa. Então, eu conheci o trabalho deles, eles conheciam o meu trabalho, tinha essa confiança e o um interesse mútuo. E também esses professores, eles que vão selecionar quem, as pessoas que vão receber ou não essas assistantships, scholarships, para serem o que a gente chama do Brasil de bolsistas, né? É, então é esse que é o processo O processo em si é muito fácil Mas a gente tem, tem variáveis que tem que ser consideradas Variáveis importantes, como essa do, da bolsa é,
0: Em questão do processo mais burocrático, assim documentação, como é que foi?
1: Então, o processo mais burocrático de documentação Ele é muito ligado a questões internacionais Não necessariamente a faculdade em si né? Nós, como estudantes internacionais, nós temos muito mais papel a responder do que qualquer outra qualquer estudante estadunidense regular. O mais difícil é isso, é justamente fazer esse trâmite internacional. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque assim, os documentos, apesar deles serem muitos, eles são listados de uma forma muito clara, por exemplo, no site da Embaixada dos Estados Unidos. Né? É, então, isso é muito fácil, vai lá e entra, né? É, mas a faculdade, assim que você for aceito na faculdade, é, terminando todo o processo de, de aceitação, a faculdade vai te mandar um documento chamado I-20 e esse I-20 você vai mostrar, você vai usar como aplicação no processo de visto. E aí você tem as burocracias relativas ao passaporte, ao processo de visto para os Estados Unidos, que particularmente é um visto difícil... É, não diria que para o estudante é super tranquilo, mas eu falo isso difícil porque provavelmente é o país que os brasileiros aplicam mais para viajar, né? Então isso tem que ser feito com uma antecedência e com um planejamento grande. É, então, assim, não tem muito segredo, mas pode ser que cada caso seja um caso diferente, como eu falei. Cada faculdade, as faculdades, elas são, são também mais independentes. Então, algumas faculdades cobram determinados documentos que outras não cobram, por exemplo.
0: E você teve algum professor que intermediou esse seu contato com o seu professor atual em Redford, ou não? Sim,
1: sim. O meu professor da graduação, Guilherme Vincent, ajudou bastante. Foi até interessante, porque isso, isso é um ponto muito importante de se falar, não sei se é, um, se é uma opinião pessoal muito forte, mas de que se você não conhece o professor com quem você vai trabalhar, não só é muito difícil de você ir para o lugar, mas como também é arriscado. Porque você já vai estar tá mudando do dia para a noite de um, de um ambiente para um ambiente totalmente diferente. Vai ser um ambiente hostil de início, né? E aí se você não tem um mínimo de conexão, de laço de conforto naquele lugar que você vai... Às vezes eu não vejo muito um motivo para você viajar, mas isso também vai, vai muito de uma paixão pessoal que cada um tem. E o Guilherme foi também um intermediador, né? além de eu ter conhecido o Robert, que é o meu atual orientador aqui em Redford. Pessoalmente, o Guilherme ajudou também imensamente. Uma parte importante do processo são as cartas de recomendação que você tem que. você tem que aplicar. Três cartas de recomendação, no meu caso e na maioria dos casos que eu conheço, é, no processo né, de, de, que eles chamam aqui de Graduate Studies, que é, na verdade, a pós-graduação, então o Guilherme, além de ter sido uma das cartas de recomendação, me ajudou imensamente junto ao Guilherme, junto ao Robert, meu atual orientador.
0: Incrível. E depois de você ter recebido sua aprovação em Radford, é, como foi o processo de mudança para os Estados Unidos?
1: Foi muito corrido, na verdade, porque eu assinei o contrato, eu estava com o contrato em mãos já em fevereiro de 2019, mas eu vim mesmo para Redford em setembro de 2019, por causa dos trâmites legais. Voltando à pergunta da papelada, uma das partes que, que você tem que fazer é o quê? A validação do seu diploma de graduação, a tradução, tudo isso demanda tempo, é, dinheiro e um, uma determinada energia... Mental, né, para organizar tudo isso. E eu formei, eu peguei meu diploma da graduação em julho de 2019. E teoricamente, em agosto de 2019 eu teria que estar lá, teria que tar, estar aqui, na verdade. Então, foi um processo muito corrido, né, de validação do diploma aqui nos Estados Unidos, de tradução do diploma, e aí depois dessa, desses documentos que eu posso receber o I-20, citado anteriormente, para ir pegar o visto, né. Então, eu atrasei, eu cheguei aqui duas semanas atrasado, mas eu particularmente encontrei aqui uma comunidade acadêmica e local que me receberam de uma forma bastante positiva e que ajudaram bastante na, no processo de transição, né? De um lugar para o outro. Porque em um dia, hoje com, com a facilidade de viagem, um dia você está no Brasil em Prados, e no outro dia eu estava aqui em Redford já, que foi o meu caso,
0: e quais foram as diferenças culturais assim que mais te marcaram nesse nesse início nesse primeiro contato com a galera daí?
1: As diferenças culturais a gente tem várias fases né, o morar fora tem inclusive muitos estudos que falam isso até recomendo procurar não vou entrar muito nisso também é, só que o brasileiro geralmente ele é um povo muito aberto né muito acolhedor e quente e isso você não encontra nos Estados Unidos, eles são muito prestativos, muito acolhedores também, mas do jeito deles, como qualquer outro lugar que você vá no mundo, né, cada lugar tem sua cultura específica, mas isso é claro que tem um choque inicial de, de costumes e tem até hoje, né, depois de um ano morando aqui. E isso faz com que você, aos poucos, se adapte ao lugar, né? E é tudo uma questão de perspectiva. Eu acho que aqui as pessoas, de certa forma, às vezes são um pouco mais fechadas, mas tem pessoas, que, colegas aqui em Redford, que vieram de outros lugares que acham que as pessoas dos Estados Unidos são, na verdade, mais abertas, né? Mais acolhedoras, mais amigas do que dos lugares que eles vieram.
0: Que legal. E como foram... É e ao mesmo tempo estão sendo, né, já que o mestrado não está terminado, as aulas e, e até o seu seu trabalho como teacher assistant. Como é que está sendo isso? Como é que foi no início?
1: Então, esse trabalho de teacher assistant, além do, do, de ser mestrando aqui, tô no terceiro semestre né, de quatro, eu também sou professor assistente. O que que o professor assistente aqui faz? Eu sou empregado de Redford, da mesma forma como eu sou... É, aluno né? é, o que a gente chamaria no Brasil de bolsa aqui não é considerado da mesma forma aqui né? é eu recebo um salário para trabalhar mas eu trabalho como empregado da universidade né? então eu dou aulas para graduação e tenho horas para atender os alunos basicamente até o momento esse meu trabalho foi, foi basicamente a maior parte dele foi dedicada a horários de escritório, onde eu fico disponível no meu escritório para os alunos da, do departamento de música que estão aprendendo violão, é, tirarem qualquer dúvida comigo, éramos dois nesse último ano que se passou, letivo, agora nesse próximo ano eu, vai ter, eu vou estar sozinho nessa empreitada, é, porque meu colega formou, é, então eu tenho essas horas de escritório, é, eu ajudo numa faço uma tutoria numa aula de instrumento musicalizador de violão que são alunos que não tocam violão do departamento de música que tem que aprender violão existe isso no último semestre eu coordenei uma turma de música de câmara mais especificamente um trio de violões e na falta do do robert meu meu orientador robert trent eu também ou a gente quando nós quando temos mais de um professor assistente nós o substituímos. Por exemplo, temos uma orquestra de violão na ausência do Robert, a vaga quem está como professor assistente é a pessoa que conduz os ensaios e as aulas da orquestra de violões. As aulas que eu tenho aqui basicamente são voltadas ao violão em si, violão, orquestra de violões, música de câmara, ou até questões ligadas ao fazer musical dentro do violão. Tem a outra área que que performance ao violão também, a gente tem o que eles chamam de Guitar Studio, né? semanal, além de diversas performances departamentais ao longo do semestre. É, tem as disciplinas teóricas, que basicamente são voltadas para a área de história da música e aí com suas diferentes ramificações, e teoria musical como e análise. E também tive uma disciplina de pesquisa, porque aqui é, o mestrado ele é um pouco mais aberto, como assim, não tem essa história, ah, eu vou estudar nos Estados Unidos porque não tem que fazer pesquisa, não, não é isso, não é que não tem que fazer pesquisa, é porque você pode escolher outros caminhos, mas aqui na primeira, primeira, minha primeira aula, quando eu cheguei no mestrado, foi uma aula de pesquisa que eu fiz um pré-projeto do meu mestrado, eu só não vou necessariamente seguir com esse pré-projeto. Eu vou, vou focar na parte performática com concertos ou no restal palestra. Mas as aulas aqui basicamente funcionam dessa forma. Tem a parte do seu instrumento de performance e de história e análise e aí caso você você queira, você pode optar por continuar no caminho de pesquisa.
0: E todas essas aulas, elas são obrigatórias, ou você acabou podendo escolher uma ou outra?
1: A maioria das aulas são obrigatórias, por exemplo, é, aulas que são obrigatórias aqui, aula de pesquisa é obrigatória, todo mundo tem que pegar, é, três aulas de história da música são obrigatórias, e uma aula de análise também é obrigatória. Né? Com exceção disso, outras aulas obrigatórias, mas que que já, já são esperadas, se espere que eu faça, são as voltadas para o meu instrumento, como violão, orquestra de violões. A gente tem uma disciplina que chama chama guitar fretboard, que é basicamente, se a gente for traduzir no pé da letra, é para a gente entender melhor a escala do violão, mas, mas assuntos como arranjo, é, transcrição, é, escalas, esse tipo de coisa, todas essa, toda essa gama de assuntos, é abordada nessa disciplina.
0: E, para finalizar, o que você diria para alguém, para algum colega, para algum aluno que seja, para uma pessoa que quer fazer aula no exterior, ou melhor, o que você queria que tivessem dito para você quando você estava nesse processo de ir para aí?
1: Eu acho que duas coisas muito importantes são, primeiro, saiba o que você quer e, segundo, Conheça o máximo de pessoas possível. Saiba o que você quer, por quê? Você tem que saber por quê, o que está que te fazendo mudar do seu país, né? É, não, não é só falar, ah, eu vou embora porque eu quero ir embora, ou eu quero estudar lá porque, eu, ah, porque o Brasil não dá. Não, não é isso. Eu acho, particularmente, que a média de ensino brasileira tem uma qualidade tão grande, se não maior, do que a média de ensino dos Estados Unidos, né? Que eu vejo aqui. Só que são sistemas diferentes, projetados e programados para perspectivas diferentes, entendeu? Então, você tem que saber por que, que você está saindo, do, no, no nosso caso aqui, do Brasil, né? Você está saindo para ah, eu tocar violão. Eu, particularmente, uma opinião pessoal é que hoje a gente não precisa de sair do Brasil para tocar violão bem. É né, só você me, me responder que país além do Brasil que a gente tem nomes, como o do Assad, do Siqueira Lima, Brasil guitar du, o Fábio Zanon, Paulo Martelli, Marco Pereira, Yamando Costa, Sérgio Abreu, João Camaleira, enfim, todas essas pessoas são referências em seus instrumentos, estão todas no Brasil. Eu, pelo menos, encontrei todas elas no Brasil, não fora. Né? Então, assim, país, país nenhum tem essa cultura como o Brasil tem. Então, a questão é que a gente não tem isso de uma forma organizada no Brasil, porque a qualidade artística e cultural do nosso país, assim eu diria que te dão motivos para você não querer sair. Assim, né Mas, como pessoa, eu acho muito interessante a vivência de morar fora, morar em outro país... Durante um tempo, porque a quantidade de pessoas que você entra em contato, de culturas e línguas que você tem acesso e conhece, é imensa. Então, você tem que responder para você mesmo o que, que você quer, né? Não é uma, não é uma questão de perguntar para o seu professor, ou é, eu vou citar a Matrix aqui, né? Na verdade, você já sabe a pergunta. A questão é, você vai procurar gente que vai reforçar o que você quer no fundo ou não, né? E a outra coisa de conhecer muita gente é porque é um planejamento a longo prazo, não é Você acordar hoje e falar, ah, formei, vou para os Estados Unidos, vou para a Alemanha, seja lá o que for, não funciona assim, né? É, você tem que conhecer as pessoas, tanto é que eu, eu comentei, quando eu saí, eu fui para os lugares onde eu já conhecia as pessoas, por diversos motivos. Eu tava por exemplo, no nome das séries no Instagram de conversas que eu tive com as pessoas, é, eu entrevistei colegas queridos que fizeram mestrado e doutorado nos Estados Unidos para se transferir de volta para o Brasil. E eu acho isso maravilhoso, porque são pessoas decididas no, no que elas procuram. Né? Elas não estão necessariamente nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, Moçambique... E no Vietnã, só por estarem lá, né? Mas sim porque você busca necessariamente um caminho específico, artístico e pessoal que está te agradando, né? E conhecer as pessoas porque eu gosto de falar que o que move o mundo é o encontro das pessoas, né? Por isso que a quarentena está sendo difícil, eu já citei isso anteriormente, porque a gente está sendo... Impedido de justamente fazer o que move a gente, que é conhecer a gente. Então, conhecer tanto pessoas novas quanto reencontrar pessoas queridas, né? E nesse processo, esse processo feito ao longo de anos, você vai conhecer muita gente legal que pode te ajudar, né? E que vai te ajudar e que você vai achar interessante, você vai conhecer o trabalho da pessoa, achar interessante, entendeu? Então é um processo a longo prazo. É, se eu tivesse tido essa maior consciência, claramente eu, 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 nos anos anteriores à minha mudança, eu teria viajado mais do que eu viajei, para conhecer mais pessoas do que eu conheci. Então acho que esses dois papéis vão ter um, uma atuação fundamental nessa decisão.
0: é só. Esperamos que vocês tenham gostado deste décimo episódio. Fiquem atentos aos próximos, porque teremos novidades. Caso tenham dúvidas, sugestões ou críticas, enviem-nos para musicasemnomepodcast gmail.com